0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días a todos los que nos sintonizan cada viernes en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Viernes en que hablamos siempre eh, de medicina, bueno, durante toda la semana, ¿verdad? Eh, pero en este mes de agosto, que es el mes el que se ha dedicado a la lucha contra la diabetes, a conocer cuáles son los factores de riesgo, si yo estoy en riesgo de padecerla, si en mi familia ya hay, cómo yo puedo hacer para prevenirla. Pues en agosto se hacen muchas actividades eh, en pos de educar a la población para eh, disminuir las complicaciones que la diabetes puede generar en una persona y también en una familia, porque son complicaciones que van a afectar no solamente la salud de la persona, sino van a afectar la familia. Como cada viernes, pues eh, tratamos temas y tenemos invitados que nos acompañan eh, a, a desarrollarlos. Eh, antes de, de pasar con, con nuestra invitada del día de hoy, eh, yo quisiera eh, volver otra vez a, a los puntos en que hemos estado hablando de lo que es la accesibilidad de, de los pacientes a, la, a los medicamentos correctos a poder tener un, el acceso a su medicación de manera constante. Y me refiero a lo que es la seguridad social. Y vuelvo a traerlo, no solamente porque vamos a seguir recalcando siempre sobre esto, sino por un, un estudio que se publicó en el periódico Listín Diario, me parece que eso fue el 18 de agosto que se hizo la publicación, y es un estudio que se hizo, eh, según estuve leyendo, en el área del Cibao, en Santiago, eh, me parece, sí. Y el estudio hablaba de que una persona con diabetes tipo 1, y vamos a recordar que los pacientes con diabetes tipo 1 son aquellos a los cuales, desde el momento de su diagnóstico, eh, generalmente son niños, adolescentes, aunque en la edad... Eh, 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 adulta temprana pudiera eh, de, diagnosticarse, pero generalmente es niños y adolescentes, a estos pacientes pues no se le, no le funciona correctamente el páncreas, que es el órgano que tenemos en nuestro cuerpo eh, dedicado o encargado a la producción de insulina. Por lo tanto, desde el mismo momento de su diagnóstico, estos pacientes necesitan que se les aplique insulina para poder vivir. Siempre que hablamos de insulina, eh, me gusta, eh, y sobre todo con los pacientes, me gusta decirle porque hoy en día estamos en la era de, de digital, eh, Olga, y, y los pacientes, muchísimas veces, antes de llegar a nuestro consultorio, ya han googleado, que es el término que usan, todos sus síntomas, sus signos y todas las cosas. Pues a mí me gustaría que, Googlen el nombre Leonard, terminado en D, Thompson. Leonard Thompson fue eh, la, la primera persona en el mundo que recibió insulina. Y hay una foto icónica, característica, dramática de él antes de aplicarse la insulina y tres meses después de que se aplicó la insulina. Y el cambio, ustedes van a ver, el cambio es, totalmente diferente. O sea, cuando usted lo ve antes de la insulina y ve esa foto después que la usó, dice, no, no es la misma persona. Porque la insulina realmente es la vida de los pacientes con diabetes tipo 1. Y volviendo al, al, volviendo al, al, al estudio que le hacía referencia, era un estudio de corte eh, eh, económico sobre lo que era el acceso de estos pacientes y decía que un paciente con diabetes tipo 1 puede gastar la suma entre 15 mil y 57 mil pesos al mes para poder lograr su buen control metabólico y disminuir las probabilidades de complicaciones. Dentro de ese monto también hacían la salvedad de que, bueno, probablemente... Si consiguen las insulina a nivel de lo que son las boticas populares o, la, o las farmacias del pueblo, como se llaman a, ahora también, eh, los costos bajarían mucho. Pero, como sabemos, muchas veces la disponibilidad de las variables, de la, o mejor dicho, de las formas diferentes, de los tipos de insulina a veces no están y eh, el, el tratamiento bien se hace corto. Entonces, fíjense... Lo mínimo, de acuerdo con ese estudio, en el cual ellos dicen que hay aproximadamente mil pacientes diabéticos tipo 1 en República Dominicana, eh, tengo lo que es el reporte que se publicó en el periódico, no tengo el estudio a la mano, por eso no, no puedo hablarle de las cifras exactas y saber si, si realmente estos números son eh, del país completo o, de, o solamente de esa área, 27.000 pacientes con diabetes tipo 1 no sé, me parece que es un, un poco alto tal vez, pero no puedo hablarle con precisión. El punto es que si nos llevamos de los 15 mil, que es el punto mínimo que ellos ponen, y lo que por mes y lo que nos dice la Seguridad Social hasta ahora, 8 mil pesos al año, nos estamos quedando sumamente cortos. Nos estamos quedando en probablemente, bueno, probablemente no, en menos de un mes de tratamiento, en menos de un mes de tratamiento para una persona que necesita un medicamento para poder vivir, porque en el mismo momento en que esa persona deje de utilizar la insulina un día, dos días, tres días, probablemente al segundo o al tercer día, ya esté <coughs> perdón, generando eh, sustancias que en el cuerpo le van a producir una complicación aguda llamada cetoacidosis diabética. Fíjense cómo es un medicamento que ese paciente no puede darse el lujo de decir, se me está acabando el potecito, en vez de ponerme dos veces al día mejor me la voy a poner una eh, para ahorrarlo, no puede darse ese lujo porque probablemente haga una complicación aguda que lo puede llevar al internamiento y en última instancia a la muerte. Entonces yo creo que debemos de seguir haciendo hincapié en que eh, en nuestro país se revise este, primero el catálogo del de plan básico de salud y sobre todo que se revise ese monto o por lo menos que se revise lo que son las, las enfermedades crónicas, en este caso crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes, donde el paciente necesita su medicamento para toda la vida. Para toda la vida, no por un mes, dos meses, tres meses, para toda la vida. Y obviamente va a salir mucho más barato si nosotros proveemos de esos medicamentos a nuestros pacientes, a que el paciente economice el medicamento, donde obviamente va a llevar una terapia mal o una terapia que no es la adecuada y haga una complicación crónica. Si la hace aguda y sobrevive, va a estar generando costos mayores. Pero si no hace actualmente una complicación aguda y genera una complicación crónica. Recordemos que las crónicas de la diabetes son la retinopatía, o sea, el paciente puede quedar eh, ciego, las nefropatías, o sea, el paciente, ya sus riñones eh, no funcionan adecuadamente y, y hay que hacerle tratamiento sustitutivo, que es el que, que se llama la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. O una complicación, por ejemplo, vascular, el paciente hay que hacerle algún tipo de amputación. Obviamente todo esto va a salir muchísimo más costoso a largo plazo que los 8, 15, 10, 12, 20 o 30 mil pesos mensuales que el paciente pueda requerir para tener un, una, un, un, un control adecuado y eh, alejar en el tiempo las complicaciones crónicas de la diabetes. Bueno, vamos entonces a pasar con nuestra invitada en el día de hoy. En el día de hoy queremos hablar de educación en salud y en diabetes, pero específicamente en diabetes. Eh, porque si bien es cierto que la, eh, la nutrición, o sea, la alimentación adecuada, la farmacoterapia, o sea, la aplicación de medicamentos, ya sea medicamentos orales, las pastillas o inyectables como la insulina y la actividad física son pilares fundamentales para el buen control metabólico, el buen control de su paciente. Si esto no se integra con un conocimiento adecuado o lo que llamaríamos hoy en día el empoderamiento de nuestros pacientes, pues muy probablemente no logremos conseguir los objetivos que estamos buscando. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la doctora Jalegni Martínez, diabetóloga, nutrióloga, presidenta de la Fundación Integral de Diabetes, eh, de la cual vamos a hablar ahorita también un poco más adelante de la fundación. Pues el trabajo que se está haciendo ahí, aparentemente que es bueno porque han habido algunos reconocimientos que también queremos que lo mencione eh, y que debe de seguirse haciendo. Y vamos a hablar entonces con la doctora sobre lo que es la eh, educación en diabetes. Muy buenos días, casi tarde, doctora Martínez.
2: Bueno, buenos días. Para mí realmente es un placer y un gusto estar con ustedes compartiendo la mañana de hoy.
1: Bueno, primero, ¿qué ha significado el implementar lo que es estrategias de educación? En la fundación, puesto que ustedes tienen una población, tengo entendido que aproximadamente alrededor de unos 2.000, 2.000 y algo pacientes, cerca de los 2.000 pacientes, donde tienen indicadores que les dicen si realmente la cosa va bien o no va bien, por lo cual ustedes se rigen y van haciendo mejoras. ¿Cuál es el papel de la, de la educación en esa población? Ahí en la fundación y obviamente para los pacientes diabéticos.
2: Realmente, de forma general, la educación yo digo que es el pilar de todo en nuestras vidas. A los pacientes, cuando comenzamos el trabajo en la Fundación Integral Diabetes, nos empujó a iniciar este proyecto el hecho de darnos cuenta que como médicos tenemos un compromiso con nuestros pacientes. Ese compromiso no es tan solo el de dar una prescripción médica adecuada y oportuna. Más bien, yo diría que se va mucho más allá, porque yo digo que es la parte como fácil. La parte difícil es el empoderar a las personas, es el darle el control de su condición, en este caso de diabetes, y hacerles entender que a veces tenemos pacientes que tienen 69 años con un estilo pero, de vida... Pero
1: 69, ¿tú lo dices por ¿Por la edad? <risa> no, ¿O porque son 69 no. años de, con diabetes? ¿O ¿Un viejo? ¿Cómo es la no, cosa? No,
2: no, 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 porque a lo que me refiero es... Me llama
1: la atención el 69 de edad. Son 69, de, de 69
2: edad. años haciendo una rutina de vida. No que yo esté vida. ahí todavía,
1: me falta mucho, pero
2: ¿tú sabes? Bueno, <risa> eh, una rutina de vida. Y somos somos seres de hábitos. La claro. realidad es que nos habituamos. Entonces, si tenemos eh, a un niño es más fácil, porque está más joven? Tiene menos tiempo desarrollando una rutina. Sin embargo, cuando estamos hablando de una persona mayor, ya tiene, por decir un número, 69, 70, 50 años, teniendo un estilo de vida, Correcto. desarrollando unos hábitos que ya están, yo diría, yo Arraigados. le digo, claro que sí, yo digo que están impregnados en su ADN ya, más uh -huh. allá. Porque lo hacen a veces, y lo hacemos, ¿verdad? Es a veces, mucho más
1: difícil hacer Claro esos cambios. que sí.
2: Hacer los cambios. ¿Qué implica la condición de diabetes? Porque me gusta referirme a la diabetes como una condición. Y así se lo explico a los pacientes. Y voy a abrir un pequeño paréntesis aquí para decir sí, claro. que el tema de la, de la condición va más allá. Porque cuando vemos o estigmatizamos la diabetes como una enfermedad, eh, ya el paciente de por sí dice, bueno, ya yo estoy una persona enferma, ya yo soy una persona que, que estoy enferma, que no puedo... Se cree que
1: tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. Exactamente, que
2: se limita automáticamente. Se enciende un botón en el cerebro que dice, ya yo no puedo hacer eh, lo que yo quería hacer, ya no puedo, si, si es un estudiante, seguir estudiando, ya no voy a poder tener hijos. A veces las mujeres llegan con esa incógnita, allá la consulta, mujeres jóvenes recién diagnosticadas, y dicen, doctora, es que yo quería tener hijos. Entonces entienden automáticamente que ya por la condición de diabetes no lo podrían hacer cuando esto es totalmente errado. La diabetes es una condición, y yo lo digo siempre, no una enfermedad. Y la diferencia radica principalmente en que la condición es algo que tú puedes controlar. Que claro. el paciente tiene el control en sus manos, pero este control tenemos que dárselo nosotros, los médicos, a, la a los pacientes.
1: Antes de que cierre su paréntesis, siga hay algo que usted dijo que me gustó muchísimo, y es el hecho de que el paciente entienda y conozca que no tiene limitantes. Nosotros eh, hace aproximadamente dos años, más o menos, bueno, ahora uno casi por el COVID no, no, no cuenta el, 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 el 2020, pero pasó el 2020, y creo que fue en el 19, me parece, trajimos una... Eh, con un, un atleta de alto rendimiento eh, de, en, en ciclismo uh
2: -huh. y
1: es un diabético tipo 1. Ese, ese joven, ese joven es, un, es una persona que está en el, en el equipo. Ahora mismo, bueno, está con el equipo de la compañía Novo Nordis porque anda recorriendo el mundo llevando ese mensaje, pero es un individuo. De, de, alta, eh, de alto rendimiento y, de, y que, y que ha, dado, ha ganado premios y medallas en su disciplina como atleta de alto rendimiento independientemente de si tiene o no tiene diabetes. O sea, es, una paciente, es un paciente diabético tipo 1 que utiliza insulina, que en el caso de él tuvo la oportunidad de acceso a la bomba de insulina que le facilita, pero que no se limitó a decir yo tengo diabetes, se me acabó el mundo, ya yo no, ya de algo me voy a morir, no. Simple y llanamente, sus padres, porque fue desde niño, entendieron esa condición, lo ayudaron a él a él a entenderla, y es, fíjense, lo que ha logrado, atleta de alto rendimiento.
2: Así es, o sea, definitivamente la diabetes, primero, no nos define como personas. Eso es algo que yo le digo también a los pacientes. Tú vas a seguir siendo María, tú vas a seguir siendo Juan, tú vas a seguir siendo Pedro. Tus sueños, anhelos, tus metas, tu vida diaria, saludable, evidentemente, eh, no tiene por qué cambiar, no debe de por qué cambiar. Inclusive, eh, una frase que también utilizo con los pacientes es, la diabetes nos empuja a todos a vivir como debemos de vivir, porque realmente ahí viene la parte de educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? No tan solo las personas con diabetes, sino todos nosotros, todos los seres humanos, debemos de llevar una vida y un estilo de vida saludable. Y esto se basa principalmente en actividad física de forma constante eh, y también en una alimentación diaria saludable. No ¿Qué es,
1: ¿qué es una alimentación saludable, doctor. Bueno,
2: por esa, exactamente eso es lo que iba a decir, que no es justamente el estoy a dieta, y yo voy a, me quiero poner un vestido para una boda, que me quede bonito, entonces yo voy a bajar 10 libras, 20 libras, lo que sea, entonces yo me voy a, a limitar a comer y voy a quizá hacer un poquito de ejercicio, entonces ya con eso ya yo entiendo que estoy bien. No. Para
1: comer saludable hay que gastar mucho dinero.
2: No, claro que no. Eso es algo en lo que nosotros trabajamos bastante en la fundación. Trabajamos con pacientes de escasos recursos y una de nuestras misiones es justamente eso, hacerles entender a los pacientes que, y hasta tenemos un ejercicio inclusive, que le damos un... Un número al paciente, le decimos, mire lo que usted puede comprar con esto, que no es saludable, y mire lo que puede comprar con esto, que sí es saludable. Oh, okay. en, el, en el ejercicio, para que sepan, el dinero sobra. O sea, oh. la misma cantidad de dinero, queda dinero. Va,
1: vamos a decirles un chimpo que me gustó eso. O sea, ustedes le, le presentan dos escenarios claro. a los pacientes. Uno, vamos a suponer, qué sé yo, 1.500 pesos, por decir un número. Y le ponen, en en con esos 1.500 pesos, la canasta A, donde sería Exacto. la alimentación no saludable, y la canasta B, donde estarían los alimentos Ajá. que le van a proveer los nutrientes necesarios para él alimentarse, nutrirse, obviamente, claro con la misma cantidad de dinero, sin necesidad de invertir o gastar más. Eso está interesantísimo, ¿eh? Claro
2: que sí. Y, y los pacientes son los mismos que hacen el ejercicio. Y ponen porque, un molondrón en la canasta. <ríe> sí, hay pacientes que les gusta el molondrón, el ay, vegetal es saludable. Ay, <ríe> Se puede comer. Pero el paciente mismo que lo ponemos a que ponga el precio. Por ejemplo, ¿cuánto vale esto eh, eh, en, en la calle? Versus cuánto vale, eh, por ejemplo, un vegetal en el mercado o en el cormado. Lo ponemos por día. Normalmente nosotros lo que hacemos ejercicios por día. Porque ¿Cómo así por día? Bueno, lo que pasa es que los pacientes de escasos recursos más vulnerables normalmente Van, comen el, el día a día, día. día. O okay. sea, yo programo mi desayuno para mañana en la mañana. Con eso yo tengo... Tanto, por decir, 50 pesos. O sea, Porque le
1: pueden dejar el diario.
2: Exactamente, el diario. El diario de que mañana se va a comer aquí esto, en la despensa y tal cosa, y para la cena tal cosa. Entonces, en base a eso, vamos desarrollando, es un por ejemplo, desayuno. qué desayuno. ¿Qué podemos desayunar con 50 pesos para una persona que sea saludable? Entonces, cuando el paciente hace el ejercicio y cae en cuenta, dice, óyeme, pero que no es tan difícil. Es que comer saludable no es para ricos. Es que yo puedo comer saludable. Es que yo puedo comer saludable y, importante, comer bueno. Porque ese es otro estigma.
1: Ah, pues entonces ahí no va el molondrón.
2: <risa> pero hay gente que le gusta el molondrón y lo hacen bueno, guisadito y eso. Sí,
1: había una, una de las oyentes que, que me dijo que... Que me iba a enseñar a comer molondrón.
2: Que, lo iba, que ya lo hace bueno.
1: que sí, pero es una, una batalla bastante difícil. pero está Hay bien. que
2: abrir la mente, no podemos ser tan cuadrados. Hay que abrir la mente. Yo, la verdad que no es mucho de mi agrado, pero estoy dispuesta. <risa> <risa> a probarlo, yo lo pruebo no tengo problema Y cuando uno, la sorpresa, uno se puede llevar una sorpresa. Bueno,
1: a veces sí uno se sorprende alguna cosa. <risa> Pero entonces le le hacen esa ese ejercicio claro con sí. con lo que sería el diario, con el día a día, con Así el día es. a día y el paciente entonces obviamente entiende y comprende que sí como que es la realidad de que comer saludable no es para ricos, sino que lo que hay que hacer es aprender a conocer. ¿Cuáles son esos alimentos así que no son favorables para la vida en general y en este caso la condición de diabetes? Claro que Qué sí. Bueno.
2: Eso básicamente es así. Y lo importante es cuando hablamos de empoderar, estamos yo diría que hablando mucho más que educar. Porque a veces yo puedo tener conocimiento sobre un tema, pero uh -huh. sin embargo yo me siento con temor o con duda con relación a ese tema. Yo conozco el tema... Sé de qué se trata, sé lo que implica, pero aún así tengo no, cierto No lo he
1: interiorizado.
2: Exactamente. Sin embargo, cuando hablamos de empoderar, estamos hablando de que yo conozco el tema, sé cuál es el tema y yo tengo dominio sobre ese tema. Yo tengo el control de la situación. Y eso es justamente lo que tenemos nosotros que abogar eh, como diabetólogos en nuestra consulta diaria y en los programas que podamos desarrollar cada uno de nosotros desde nuestro punto con relación a la educación y el empoderamiento de los pacientes con diabetes, porque como usted bien decía al inicio, doctor, realmente es eh, una enfermedad que todos los días va en aumento, lamentándolo mucho, no tan solo en la República Dominicana, sino también a nivel mundial y que es una condición crónica, o sea, no se cura, y que repercute muchísimo en la parte económica, en la parte social, en la parte emocional, en la parte física. O sea, eh, yo diría que el anillo que rodea la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, inclusive la diabetes gestacional, es muy amplio. Y que tenemos la responsabilidad como médicos de hacerles entender a este paciente de que porque tienen la condición de diabetes, no necesariamente tienen que tener eh, eh, las condiciones discapacitantes que implica una diabetes mal controlada y mal manejada.
1: Mira, yo me he quedado todavía con lo de la canata y el ejercicio, Olga, porque me parece <risa> interesantísimo. No, no, está me parece muy interesante, sobre todo por, por porque eh, cuando en una casa hay una... Con, hay una persona con la condición de diabetes, que es lo que casi siempre hemos aquí hablado, no es esa persona sola la que tiene la diabetes. O sea, eh, los cambios no es esa persona que tiene que hacerlo, debe hacerlo la familia, porque está en los genes. Y si suponiendo que la, el sobrepeso y la obesidad sea un factor eh, que tenga mucho peso en la diabetes en esa familia... Con que el que tiene la diabetes cambie, no va a cambiar todo. No. Tiene que cambiar la familia. Entonces la familia tiene que entender que esos cambios es para bien de todos. Y ahí me viene entonces a la mente la parte, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1, o, o mejor dicho, no en los tipo 1, en las familias donde hay pacientes con diabetes que tienen niños que aún no han desarrollado la diabetes, el papel que jugaría esa educación para hacerle los cambios a los adultos que se lo van a transmitir a los niños. Yo no hago nada con que yo tenga, eh, yo sea en mi casa, yo sea el que soy diabético, yo tengo un niño, pero en mi casa se sigue comiendo el resto. No, la comida de José y la comida del resto. No puede ser, porque el resto se va a impactar también por esa forma errada de alimentarse. ¿Trabajan ustedes con la familia o hay algún proyecto, por ejemplo, pudiera ser? para trabajar Realmente, con la familia. Realmente
2: eh, es una realidad. Nosotros no, no trabajamos de no. forma directa con la familia, pero sí tenemos un impacto indirecto en las familias de las personas con diabetes que asisten allá a la fundación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay personas que van con acompañantes porque ya son personas que tienen algún tipo de discapacidad que lo limita, o personas que ya son adultos muy mayores que evidentemente pues ya tienen tutores, sus hijos, sus nietos, que son los que eh, ven por ellos, ¿verdad? Eh, entonces, esas personas sí, definitivamente, Trabajamos con el paciente y con eh, su tutor en este caso, pero sí en la parte del de impacto indirecto, que uh -huh. es ahí donde nos referimos. El impacto indirecto es, lo lleva directamente el paciente a su entorno, porque yo me voy un poquito más lejos de, de su hogar. ¿Por qué? Porque a veces sabemos cómo vivimos. Eh, tenemos una condición de hacinamiento donde el vecino es puerta con puerta con el mío. A mí me da el olor de la comida del vecino cuando estás haciendo su comida. No, hacen
1: ese sofrito. Ya
2: lo Así mismo. Ay, es.
1: Yo tengo un vecino, mira Olga, <risa> yo tengo un vecino que todos los días, a eso de entre las 8 y las 9 de la noche, sube ese olorcito a carnitas, ¿sabes? Yo le digo, pero no puede ser que le haga carne todos los días. Diario. Eso <risa> es, es una tortura es una tortura, no puede ser imagínate bueno, cuando es puerta con puerta,
2: así mismo es imagínate, no, y, que, y la cultura dominicana es que tenga la cantinita vecino un de comida, eso no se ha perdido eso sigue, Entonces, que gracias a Dios
1: no se ha perdido aquí, gracias este a Dios este no país. se ha perdido
2: así mismo, la solidaridad continúa entonces, pues, cuando vemos esto, vemos que el vecino del lado dice, oh, pero vecina, usted ha mejorado su peso, pero mire, yo la veo mucho mejor. Pero yo no sabía que a veces no, pero me, esos a testimonios vez, llegan,
1: eh. A, a veces también esa educación que a los vecinos, porque entonces llega, la señora o el señor empieza a bajar de peso y le dicen, pero fulano, tú estás enfermo. <risa> ¿Y qué es lo que te pasa? Porque tú como que no está, no está, no, 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 como que no está bien, porque simplemente ha cambiado el estilo de vida y ha bajado de peso. Vamos a continuar con el tema después de la pausa que vamos a hacer en estos momentos.
0: El recetario del doctor que
3: Muy
1: buenos días todavía. Gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar los teléfonos mientras la doctora sigue desarrollando el tema interesantísimo de la educación eh, para un mejor control de, de nuestras vidas y especialmente educación en diabetes para eh, impactar de forma positiva eh, tanto en el paciente que tiene la condición de diabetes como en la familia y en su entorno. Recuerden nuestros teléfonos, el 809-688-9850, eh, la línea internacional 1833 380 c vamos a ver, tenemos una, una llamada. Recetario, bueno. Sí, gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Un programa sí. ese, gracias a Dios. Gracias. ¿Cómo habla? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo por ahí? Todo bien, ¿cómo le ha ido? Dici estamos ahí trabajando durísimo, gracias a Dios. Diciendo, yo hice una pregunta por, por Instagram. Mi
0: nombre es eh, DariSorre01. Ah, ok. Eh, Las la personas diabéticas pueden tomar, eh, o sea, pueden comer tayota, brócoli y coliflor.
1: Vamos a responderle ahora, doctora. Eh, Las eh, personas con diabetes pueden comer eh, brócoli, tallota coliflor, molondrón.
2: Todos los vegetales tienen luz verde para, comer la, para que todos los comamos, o sea, todos podemos comer todos los vegetales. ¿Y la remolacha? Entienden? Todos, todos los vegetales. ¿La
1: remolacha también, doctor? Claro que sí. Pero la remolacha, la remolacha se hace azúcar.
2: La remolacha tiene un índice glucémico alto, pero tiene mucha fibra. Y la fibra que contiene la remolacha. ¿Y hay
1: alguna forma en la cual yo pueda comerla que me resulte eh, apropiada y que tenga no tenga tanto impacto?
2: Claro, claro que sí, se puede comer al vapor, una porción, si la remolacha es muy grande, pues la mitad, si es pequeña puede ser una entera, y e incluirla en la dieta, no todos los días, pero sí se puede consumir. importante, no hacer jugos, porque las personas, eh, desde que le mencionan, tengo pero anemia, ¿la remolacha que es remolacha?
1: buena para, para la anemia?
2: El problema está...
1: No hay que dar sangre la remolacha, doctora. <risa> Eh,
2: Esa es el, el, la fama que tiene, eh, pero no es así.
1: Remolacha con melaza para ay, subir la, ay, Dios mío. la plaqueta.
2: Ay, padre. Eh. Eso es eh, eh, mortal. Sí. Jamás <risa> no consumirla así. Comerla de forma directa es la forma recomendada porque tenemos no tan solo los nutrientes que tiene el, el producto, o sea, en este caso la remolacha, sino también las fibras que contiene la misma, que también juegan un papel importantísimo a la hora de la absorción de los minerales y las vitaminas que contiene esta.
1: Muy bien, doctora. Usted nos estaba hablando eh, en el corte anterior de ese impacto que va a tener en la familia y en, en, el, en el en, en el, el ambiente, entorno. en el entorno del paciente. Eh, y obviamente eso se está haciendo dentro del de trabajo que está haciendo la fundación. Yo quisiera que nos hable un poco de la fundación, en qué consiste, dónde está su área de impacto y qué han hecho y hacia dónde van.
2: Perfecto. Bueno, pues tenemos este maravilloso proyecto que para nosotros nos apasiona bastante. Se llama Fundación Integral de Diabetes. Es un proyecto que ya tenemos seis años que iniciamos. En el mismo, pues, surge a raíz de lo que mencioné al inicio, de no tan solo preocuparnos por la parte medicamentosa del paciente, sino también por su parte emocional y por la parte educativa.
1: Vamos a tomar esta llamada. Buenos días, receta. Ah, bueno. Se cayó. Se cayó, sí.
2: Entonces, como decía, surge a raíz de esto. ¿Qué vimos? Bueno, vimos como médicos eh, y trabajadores de la salud que trabajamos, valga la redundancia, en la parte de la diabetes. Vimos que la educación en diabetes en República Dominicana está en pañales, siendo optimistas. Esa es la realidad. Es algo que... No se está trabajando desde la óptica en que entendemos, no nosotros, sino también las instituciones internacionales que regulan y que dictaminan el manejo de la diabetes a nivel mundial. En República Dominicana todavía nos falta mucho, pero ese nos falta mucho. A nosotros nos empujó a decir vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque debemos de iniciar, por alguna parte se inicia. Y es ahí donde surge la Fundación Integral de Diabetes. Actualmente estamos ubicados en Jaina, eh, San Cristóbal. Tenemos allá una institución en la cual, bueno, hemos crecido bastante en los últimos seis años, gracias a Dios. Y como usted bien dijo, actualmente tenemos una población de pacientes que se atienden allá de aproximadamente 2,000 personas.
1: Seguimos con la Fundación Ahora. Buenos días, recetario. Buenos días. Que a mí me da mucha comezón debajo de los pies. Ajá. ¿Y esa comezón es el día completo o es en algún momento? Algún, algunos momentos. En algunos momentos. ¿Usted es sí. diabético? Exacto. No, todavía yo no me he si soy diabético, ¿no? Ah, bueno. Bien, lo importante sería que usted visite primero un médico que le haga una evaluación completa para ver cómo está su condición general de salud eh, obviamente durante, durante ese examen pues también incluirían lo que serían sus pies para determinar si hay o no alguna condición que esté generando ese, ese sentimiento que usted tiene y a partir de ahí pues entonces se tomarían conductas, pero lo, lo primero que debe hacer es visitar su médico o un médico de su comunidad. Seguimos con la Fundación, doctora, bueno, en lo que siguen nuestras llamadas.
2: Entonces, básicamente, eh, tenemos este proyecto en el cual pues hemos podido implementar eh, eh, programas dentro del mismo. Que hemos visto la necesidad, ¿verdad?, que, que, es, que está en la comunidad, eh, en la parte de conocimiento, de empoderamiento, de tener las herramientas la, para ellos poder controlar su condición.
1: La, ahorita usted eh, hablaba de lo que son programas de educación, no existe de manera oficial una implementación o una ejecución de lo que serían programas de educación en salud a nivel nacional.
2: Bueno, que yo conozca, no.
1: En los hospitales no se está haciendo.
2: Pudiera,
1: pudieran haber algunas unidades, pero no es, algo, no es una política que debería de, de existir. Quizás hay
2: algunas iniciativas, podemos uh -huh. decir así. Eh, puntuales, ¿verdad? Y algo todavía un poquito desorganizadas con relación al tema, pero la verdad es que hasta donde yo conozco no hay algo como ya impl una implementación con una estructura y un eje a nivel nacional para que pues, esto pueda tener el impacto y el empuje que, que se merece y que necesita, que es algo urgente. Porque parte de por qué tenemos tantas personas con diabetes todos los días es justamente por eso, porque necesitamos poder educar a nuestras familias. Usted ahorita mencionó algo importante acerca de los niños en la casa, de que yo tengo diabetes y esta es mi comida. No, es que todos vamos a comer saludable. Es que si yo voy a comer ensalada, también los niños deben y pueden comer ensalada. Pero a veces como padres queremos, decirle al niño, come ensalada, pero yo no me la como como madre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que educar con el ejemplo, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, es parte de que el día a día, cada día se da un pequeño paso, pero ese paso cuenta para tener un, una mejor calidad de vida.
1: Fíjate, y eso es tan importante como que esa prevención debe venir desde el útero, desde que está la mujer gestante, para que se vaya eh, introduciendo, eh, así como, para utilizar una palabra que usted usó ahorita, en el ADN de ese bebé, esos cambios que generen cambios de conducta alimentaria que nos lleve entonces a un futuro, una generación, no como hay ahora de cristal, sino una generación de hierro en términos de que estarían, blindados inmunológicamente, o sea, con un buen eh, sistema inmunológico sano y obviamente con reducciones de eh, complicaciones, o sea, de enfermedades crónicas como la misma diabetes, la hipertensión. No es posible, o sea, no es verdad que un niño va a comer vegetales si desde pequeño él no ve, no es que se lo den, él no ve Exacto. que en su familia comen vegetales. Porque es algo, te, tenemos que tener claro que lo que los niños comen es lo que ellos ven. Lo que comen papá y mamá es lo que come el bebé, o sea, el niño. Es un gusto aprendido por cada uno de nosotros. Que después de grande nosotros tengamos aberraciones y queramos comer eh, molondrón es otra cosa. Pero uno decide iniciarse en la alimentación saludable para entonces uno poder tener generaciones, porque obviamente el impacto no lo vamos a ver hoy, pero sí debemos verlo a futuro. Así como se están haciendo iniciativas para el cambio climático y que de la disminución del CO2 y que bueno y que si lo, los eh, 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 combustibles fósiles, también tenemos que hacer cambios para que a futuro nosotros tengamos generaciones mucho más fuertes, comiendo mucho más saludable. No podemos, no podemos eh, eh, hablar de justificar la obesidad. Yo vi, no recuerdo, yo no, creo que no fue aquí que yo lo presenté, Olga. Yo vi una revista de moda eh, muy conocida a nivel internacional donde presentaban una persona obesa y decían que esta es la nueva normalidad. Una cosa es que usted haga cambios y que obviamente por su estructura, por su genética, por algunas cosas, usted, bueno, no va a ser eh, talla eh, small o 4. No va a ser. Pero otra cosa es que usted justifique la obesidad. No es cierto que la obesidad es una nueva normalidad. La obesidad trae consecuencias. La obesidad trae hipertensión. La obesidad trae diabetes. La obesidad trae problemas en las articulaciones. La obesidad trae
2: trastornos circulatorios.
1: Trastornos circulatorios. La obesidad trae muchas De complicaciones todo. que son dañinas. Entonces, sí es cierto que no vamos a, hacer, eh, a bur hacer burlas, pero tampoco podemos justificarla. No podemos justificarla. Y hay que hacer todo lo posible porque esta, la generación de 10 o 15 años en adelante realmente aprenda a comer.
2: No Y algo importante es que yo digo que ahora estamos en el justo en el momento preciso, porque el COVID, el COVID nos ha empujado y nos ha, bueno, yo diría que nos ha dado de todo, o sea, emocionalmente para nosotros darnos cuenta de qué debemos hacer y qué no, qué estábamos haciendo bien y qué no. Ya si lo vemos y lo seguimos haciendo, bueno, eso es de cada quien. Pero cuando más no se necesitó un sistema inmune adecuado, apropiado, fuerte, que pudiera pues eh, dar la batalla contra esta enfermedad? Este fue justamente el momento en que nos dimos cuenta que la salud Está por encima de todo. Tú sabes
1: que deberían de hacer un estudio los que están trabajando con COVID, de ver las personas que se, que ha, se han infectado de COVID, dentro de los que se han infectado de COVID, cuáles ha, ha pasado, diríamos, de forma leve, cuáles ha sido moderado que ha tenido que internarlo, cuáles de estos que se han internado han tenido que ir a cuidados intensivos, pero correlacionándolo, tú sabes con qué me viene la memoria, con la lactancia materna sería interesantísimo ver qué impacto pudo o no haber tenido la lactancia materna en estas personas que tuvieron COVID, si llegaron o no a tenerlo y, y, y si fue o no amamantado y por cuánto tiempo también, porque también eso es importantísimo porque una forma donde el niño aprende a eh, fortalecer su sistema inmune es a través de la lactancia materna. Hace unos dos días, más o menos, yo estaba en, en una reunión donde se estaba haciendo el lanzamiento de una unidad de lípidos, o sea, una unidad de investigación donde se van se va a trabajar con personas que tienen eh, los colesteroles elevados. Pero lo interesante de esto, porque cualquiera diría, bueno, pero mi médico también me trabaja los colesteroles elevados. Lo interesante de esto es que en esa unidad se va a trabajar también con, eh, investigando lo que es la hipercolesterolemia familiar. Hay personas que a lo mejor a los 30 años les da un infarto y cuando le hacen una autopsia, y era una persona aparentemente sana, atlética, murió de un infarto. Le hacen una autopsia e investigan y ven que tenía la condición de hipercolesterolemia familiar, que quizás si se hubiese descubierto con anticipación, si hubiesen hecho... Eh, eh, a trabajos y atenciones con esa persona para disminuir la probabilidad porque tampoco es que no vamos a decir que nunca le va a dar pero disminuir la probabilidad de que desarrolle un infarto o un accidente cerebrovascular pero lo que quería traer a la memoria y, y, y de esa unidad está encargada la doctora Máxima Méndez que voy a hablar con ella para ver si la traemos a ver si puede venir el próximo viernes o uno de estos viernes a hablar con nosotros eh, lo que me llamó me llamó la atención durante estaban hablando fue algo que dijo eh, la doctora Angélica Grullón. Angélica Grullón es una pediatra, una cardióloga pediatra o pediatra cardióloga, eh, una persona muy buena, no solamente en términos de la, del conocimiento, sino de la empatía. Óyeme, la, yo la he visto trabajando con, con niños. Y la empatía que tiene con, con el niño es increíble. Se, lo, se gana al niño y a los padres. Eh, y logra hacer su trabajo. Pero ella decía algo, cuando, porque ella es parte de, de, ese, de ese equipo, decía que esos infartos eh, a los 30, 40 años pudieran ser, esto, palabras, no me acuerdo la palabra exacta, voy a decir yo mis, con mis palabras, pudieran ser eh, culpa del pediatra. Porque desde que ese momento, desde que ese niño nace, deberían de haber sido eh, instruidos los padres para que se instruyan a los niños, para entonces hacer investigaciones, pero sobre todo para tener alimentaciones adecuadas, que tengan estilos de vida que sean adecuados. Porque si yo sé que yo pudiera tener una condición que a futuro me puede ser deleteria a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi, a mi entorno, definitivamente yo voy a hacer algún cambio. Algún nivel de empatía yo tengo que tener para hacer algún cambio. Cuando me dicen, mira, si tú no cambias la forma como tú estás ahora, eso va a impactar de forma negativa en tu hijo que acaba de nacer. Yo creo que todos los que tienen un hijo van a hacer algún cambio, por poco que sea. Y realmente me, me llegó y me, me, me llamó mucho la atención porque sí, o sea, no es que uno diga son culpables pero son eh, deberíamos, y es lo que estamos hablando de la parte de educación, deberíamos de tener mucho más impacto en la familia para que los cambios se hagan y vuelvo otra vez a que las generaciones futuras van a tener entonces un, un mejor desarrollo, van a ser mucho más saludable y van a ser eh, de hierro y no de cristal, eso es la que es la generación lamentablemente que tenemos ahora. Entonces yo creo que sí que la parte eh, educativa va a impactar de una forma eh, contundente, o sea, nosotros tenemos que ser eh, eh, los, los, la piedra fundamental en la cual se sostenga ese edificio que va a ser el, la prevención. Y si no conocemos, como decía la doctora, si no hacemos el empoderamiento de nuestros pacientes, pues obviamente eso no se va a lograr. Doctora, seguimos hablando de la fundación. Y el trabajo que tienen allá. Nos quedamos que hay alrededor de unos mil 2.000 pacientes. Sí, no. Pero efecto, yo me enteré por ahí que ustedes le dieron un, un premio. ¿Cómo no, fue eso? Explíquenme. Nos
2: dieron un reconocimiento. Bueno, hemos tenido varios reconocimientos en el 2020 para... El,
1: ah, varios. ¿No fue uno solo?
2: No. Ah, para, para a lo la largo, a la de, largo de los seis años. Bueno, hay que decirlo. <risa> <risa> eh, la realidad es que el último fue para nosotros muy importante, muy emotivo por el hecho de que eh, en nosotros el bueno el estado dominicano tiene un reconocimiento que se llama voluntariado solidario todos los años esto tiene ya aproximadamente cuatro años eh, implementándose desde el gobierno central eh, reconociendo pues el trabajo solidario de las personas que trabajamos a favor de una república dominicana mejor de diferentes ámbitos, no tan solo en el aspecto salud, sino, bueno, donde quiera que usted se pueda desarrollar e impactar de forma solidaria su comunidad o su entorno, pues se le otorga este reconocimiento ya luego de una investigación que ellos hacen y confirmar la información. Y en diciembre del año pasado, 2020, pues recibimos este reconocimiento Voluntariado Solidario 2020. El pues, cual para nosotros fue muy emotivo por el con hecho... Con el Palacio
1: que le entregaron el, el premio.
2: Así es, fue en el Palacio Nacional. Que no coco. <ríe> para nosotros fue muy emotivo y como yo dije en su momento y lo sostengo, eh, fue es un honor y también un compromiso. Un compromiso de que, de que debemos de seguir y continuar. Y debemos de... Eh, todos los días, porque la verdad que trabajar el voluntariado, hacer este trabajo que hacemos las asociaciones sin fines de lucro, es algo... Eh, titánico, No tan solo por la parte que demanda, sino también la parte que involucra el hecho de que tenemos que mantener la fe y la esperanza y el optimismo. Y no es fácil porque son muchos los golpes que uno recibe. Pero cuando vemos el resultado, y hablo en la parte de nosotros de la Fundación Integral de Diabetes y personalmente de mí, cuando veo ese cambio en ese paciente que llega la primera vez a consulta desesperanzado, que llega con una expectativa de vida de que ya se me acabó el mundo, como usted decía ahorita, de que llega eh, con un familiar al lado que dice, óyeme, eh, bueno, a mí me han llegado pacientes que llegan con sus madres que son viejitas y pacientes jóvenes todavía en, capaci en capacidad productiva, con responsabilidades de hijos en su hogar, pero que no están trabajando. Y por la misma descompensación de la diabetes, y estos pacientes llegan, y cuando uno los maneja y el paciente cambia, vale la pena, definitivamente vale la pena.
1: Buenos días, recetario.
2: Buenos días. Eh, fíjate, yo quiero hacer una pregunta. De lo que
0: normalmente comemos los dominicanos, Ajá. ¿qué es lo que el diabético
1: no debe comer? Ok. ¿Qué no debe comer el paciente diabético, doctora? ¿O lo eh, puede comer de todo?
2: De la bandera dominicana, se puede comer la bandera dominicana el tal. ¿El arroz? Tal, claro que Todos sí. Todos los días arroz. Yo no sé por qué que el arroz lo tienen satanizado aquí. Yo no le quito arroz a ningún paciente. Ahora, ojo, subrayo, pongo en negrita y aumento el tamaño. <risa> es la cantidad de arroz.
1: ¿Y la combinación?
2: Es la cantidad. O sea,
1: arroz con espagueti.
2: No, 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 vamos a, vamos a limitarnos. El oyente dijo, bandera dominicana, dígase, arroz, habichuela, carne y pero una el, lonjita. ¿El espagueti
1: de... también era en la bandera? No,
2: no, no. Oh. Es verdad, esa, esa no es la bandera, la bandera nosotros es arroz, habichuela y carne. Cuando la proteína
1: no llega, el arroz con el espagueti.
2: No, es la cantidad, la cantidad es, es la clave. Usted puede comerse su arrocito, pero una taza de arroz... No, sí, no cocine, la gente es una cantina, entonces guarda y para la tarde vuelve y come arroz.
1: Oye, ¿tú sabes lo que es un conconcito crujiente a media tarde, de ese que quedó del mediodía? Eso es veneno, salseado, veneno. Con un aguacatico, ¿eh? <risa> <risa> para, para hacer estómago
2: Ese es el problema, en los excesos, ese es el problema, los excesos, no podemos excedernos. Usted puede comerse una porción pequeña de arroz, una porción de carne que sea asada a la plancha o como la gente dice, hervida.
1: Eso es muy no, mal, frita, eso claro
2: que no, eso Herbido. bien sazonadito, bien mira, sazonadito. No,
1: mira, óyeme, yo cuando tenía como 16 <risa> años, menos, 15, 16 años, me, eh, me dio una cosa que tu, me quitaron toda la grasa. Y, y me di, me, entonces, me, eh, por eso eran como 10 o 15 días, me alimentaron con la carne hervida. Le cogí odio. Yo creo que ahí fue que le cogió el del molondrón también. <risa>
2: No, pero bien sazonadita, se le busca su vuelta, y poner en la parte donde se ponía el arroz, que era una cantidad grande, poner la mitad vegetales, del plato. la mitad del plato, el 50% de su plato, vegetales, cuáles vegetales, lo que a usted le guste, lo que usted prefiera, lo que estén de temporada, el aguacate es ex excelente, pero no se come un aguacate entero, porque también...
1: Un aguacate entero no.
2: No, entero. No usted solito, no.
1: Bueno, ya en mi casa, se, en mi casa somos cinco y un aguacate no da para al mediodía.
2: Debería de, debería de dar para todos. Porque, ¿Y quedar? No, y quedar no, pues son cinco, verdad. Y también dependiendo del tamaño del aguacate, porque hay que ser realista. Un
1: aguacate copenoi. ¿sabes cuáles son esos? Los que parecen pera, que son largos y bueno, que son esos aguacates.
2: Bueno, el punto es que para eh, concretizar con el oyente puede comer la bandera dominicana, pero incluir más vegetales que arroz, su habichuela puede agregarla o su grano. Pero dígame de los
1: paquetes, ¿puede comer paquete. Puede
2: comer pasta, claro que sí, pero esa pasta no puede ligarla al mismo tiempo con el arroz, ni, ni con tampoco frito. con víveres. Ni, ni con, tampoco frito? con frito. Ni tampoco con pan.
1: Pues tú sabes lo bueno que es de desayuno uno paquetitos con frito? ¿eh? No,
2: no, no, no. Y no, después
1: no. un jugo de, de, de tamarindo, de naranja o de caña.
2: Ay, caña, por Dios, no, jamás. No, 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 no. Hay que, tenemos que saber qué estamos cultivando, qué estamos sembrando en nuestra vida. Esto es lo que yo también le digo a los pacientes. ¿Qué usted está sembrando hoy en su vida? ¿Qué yo estoy sembrando en mi vida? Bueno, si usted come de forma inadecuada, usted sabe que está sembrando enfermedad, complicaciones, más gastos, porque a, largo a veces plazo. el paciente dice, "No, es que yo soy yo soy pobre y yo entonces no, señor, es que el que menos tiene es el que más debe de cuidarse. Usted gana menos, cuídese menos porque los medicamentos están carísimos, las visitas médicas carísimas y no vamos a hablar de los internamientos y los ingresos que usted va a tener por no comer y, de forma saludable.
1: Y la papa y la yuca, cuénteme de eso. ¿Se puede bueno, comer papa y yuca?
2: En los pacientes con diabetes no se recomienda consumir ni papa, ni yuca, ni los plátanos maduros eh, por el hecho de la carga calórica que tienen las mismas. Entonces, no se recomienda consumirlos. Tenemos otras opciones, entonces vámonos por las otras opciones. porque ¿Por qué nos empeñamos en comer lo que no podemos? Porque Va es más bueno. No, 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 no. no. Vamos a lo que sí.
1: Buenos días, recetario.
0: Sí, buenos días, doctores. Una pregunta, ¿por qué hay personas a las que nos cuesta tanto mantenernos en el mismo peso? O sea, desde que nos descuidamos, tendemos a aumentar. ¿Qué pasa ahí, doctor?
1: Muy bien, gracias por su pregunta. Doctora, yo bajo de peso, me hago una dieta, bajo de peso, pero a las tres semanas vuelvo y subo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles problema? serían las posibles causas. causas de que no mantengo el peso
2: Mira, lo primero es para en, en, enfocarnos en la pregunta directa del oyente es que tenemos que individualizar los casos todos somos diferentes, uh -huh. pero dando una regla general eh, lo que más pasa, lo que más comúnmente ocurre es el, la parte de que no, hace, no hacemos cambios en nuestro estilo de vida, sino que hacemos dieta tomando en cuenta O sea, que, que es, no es
1: lo mismo hacer dieta que hacer cambios
2: no, no es lo mismo.
1: Explíqueme eso. Porque, por ejemplo,
2: los pacientes, si googleamos la palabra dieta, es todo lo que usted come es dieta. Claro. Todo lo que usted come es dieta. Pero la gente tiene el concepto de que dieta es que hoy me toca un pedacito de pan en la mañana con una taza de café, al mediodía me toca tal cosa. Eso no es eh, lo que tenemos que abogar a hacer. Más bien, tenemos que hacer cambios en el estilo de vida. Cuando cambiamos este, ese chic, hacemos ese cambio en nosotros, no podemos ir de fin de semana para un resort. Usted no tiene por qué venir con cinco libras más porque usted se fue para un resort de fin de semana. ¿Por qué? Si usted va a seguir comiendo como usted come de forma natural, porque ya usted hizo el cambio en usted. Inclusive, yo he tenido eh, historias de pacientes que han bajado de peso y luego me dicen, doctora, yo hacía competencia, de comer empanada en mi pueblo. Oiga esto. <risa> él y un primo hacían competencia. Esa,
1: esa competencia está buena. Sí.
2: Bueno, entonces resulta que ese paciente fue a su pueblo con su primo y no hizo la competencia, pero fue a comer empanada donde la señora que ellos iban a hacer la competencia. Que debe
1: ser buenísima.
2: Bueno, el punto es que él me dijo, es increíble, doctora. Yo me comí dos empanadas y eso a mí me dio diarrea. Increíble. Antes él hacía competencia. ¿Qué pasó con ese paciente? Cambió. Su chic cambió su mente, entendió, interiorizó cómo debe de comer. Su cuerpo cambió, por ende, ya ese exceso de grasa no lo tolera. Entonces, es así de importante el hecho de, de mentalizarnos y de cambiar nuestra óptica con relación a nuestra relación con los alimentos y la forma en, que lo, en como debemos de comerlos. Uh -huh. el, el oyente decía, yo bajo de peso y vuelvo y subo porque usted lo, normalmente lo que ocurre es que usted va de peso y vuelve y sube, porque usted se cuida un mes, dos meses, quizás hace una rutina de ejercicio, pero luego llega usted vuelve, se descuida, sigue comiendo lo que usted comía antes, sigue haciendo su picadera como usted lo hacía, y evidentemente va a volver a subir de peso.
1: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con las llamadas.
0: El recetario del doctor que
1: Buenos, di buenos días, regresamos al recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy, eh, viernes 20 de agosto, eh, agosto, mes en el que hacemos eh, hincapié en prevenir la diabetes, pues la to tiene tantas complicaciones que afectan no solamente al individuo, sino también a su entorno, a su familia. Recordar los teléfonos local 809-682-9850. La línea internacional 1833-380-0062. Eh, continuando con lo que decía el, el, el oyente que, que, que nos llamó, eh, de por qué yo bajo de peso y subo, como muy bien decía la doctora Martínez, uno de los eh, puntos claves en... en eh, en este sube y baja o como a muchos le llaman el yoyo -yo, es el hecho de no haber interiorizado los cambios que se necesitan hacer para uno poder eh, cambiar nuestro estilo de vida y eso obviamente afecta a eh, si usted no cambia de manera positiva pues obviamente no va a tener no va a conservar el peso buenos días recetario
0: buen día eh, doctor, yo estoy llamando porque yo la glicemia en 137 Ajá. y la glucosa en 7. Y yo quería saber si ya había que medicarme.
1: Ok, eso le, le mandaron a hacer esos análisis y el azúcar salió en 137 y la hemoglobina glucosilada en 7. Ajá. Y anterior a eso no había tenido niveles elevados. Los
0: bueno, muchas veces me salían en 121, con la glu glu glucosa en 6 eh, y así, pero últimamente no ha pasado de 137. Okay. Y ahora la glucosa, la hemoglobina glucosilada uh -huh. me salió en 7, entonces ya cree que eh, es justo medicarme. Pero
1: Doctora, hemoglobina glucosilada en 7 y una glicemia en 137.
2: Y entendí que no se está medicando.
1: No se está medicando.
2: Bueno, lo primero que ella tiene que tener es un diagnóstico. Porque yo digo, lo que no sabemos no lo atendemos. Tiene que tener su diagnóstico. En este caso, por los datos que nos da, aparentemente tiene una prediabetes, si no le ha subido a más de 136. Aunque tenga una glicosilada en 7, pero había que tomar esa glicosilada. No, pero es una
1: basal en 137. ¿eh?
2: Ah, bueno, bueno. Es una basal. Pues, ella que tiene. tiene que tener su diagnóstico, ya sea en el mejor de los casos, eh, una prediabetes o ya una diabetes tipo 2. Entonces, en el caso del diagnóstico, pues evidentemente hay que medicarla, tomando en cuenta, y ojo también, de que no todos los pacientes con diabetes tienen que ser medicados. Hay que individualizar los casos, vuelvo y digo, y ver la condición de este paciente. Hay pacientes, yo tengo pacientes que con una alimentación saludable, cambios en el estilo de vida, mejoran peso, pues mantienen los niveles de glicemia a raya.
1: Pero ¿verdad? son pacientes muy bien educados.
2: Claro que sí, son pacientes que se lograron empoderar de su condición y pues ya tiene la condición también eh, <coughs> física, genética, que le permite eh, pues poder producir esa insulina que eh, sería suficiente, ¿verdad?, para poder controlar sus niveles de glicemia. Sí. Porque también eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Claro, en el caso de esta señora lo ideal es que ella debe visitar un especialista para que con esos datos en la mano entonces inicien el, el abordaje terapéutico más apropiado para ella, ya sea una combinación, de los cambios en el estilo de vida, con la alimentación, actividad física y de ser necesario, pues, la farmacoterapia, o sea, los medicamentos. Claro que sí. Eh, es importante que no pierda tiempo, mi señora. Debe de debe de buscar su asistencia para que con tiempo se le confirme su diagnóstico, se le indique su tratamiento, porque en la medida en que usted eh, logra eh, normalizar sus niveles glucémicos eh, de forma oportuna, temprano, pues en esa misma medida se va disminuyendo las probabilidades de que a largo plazo usted pueda desarrollar alguna complicación de la diabetes. Porque recordar que las complicaciones de la diabetes no son porque tengo la azúcar alta hoy, sino porque la tengo por mucho tiempo. Buenos días, recetarios. Tenemos una llamada de larga distancia.
0: Sí, buenos días, solo para felicitarlo por su programa y para saber de mi doctora que no la he escuchado en estas dos últimas semanas, Lidia Soto
1: Ah, muchas gracias por su llamada Su doctora está ahora más feliz, como es que dicen, que un, que un gato Está contentísima porque ella está abueliando. Ella se tomó todo este mes para ir a estar con uno de sus hijos de su, Creo que es su hija, ¿verdad? Eh, y que estuvo un, tiene un bebé nuevo y está acompañándola, está gozando de su nieto y está disfrutando de esos placeres que da la vida que todavía a mí no me ha llegado de tener un nieto. Eh, Olga decía ahorita que quería tener nieto también, pero a Olga a ti te falta mucho también. ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que la mejor una de las mejores etapas de la vida es ser abuelo. Tú sabes que a mis hijos yo siempre lo acostumbré a que a sus abuelos le dijeran abuelitos o abue. Porque, bueno, a mí así, me, así fue que yo crecí con mi, con mi abuela eh, y yo me encontraba eso tan tierno. Esa relación de, del abuelo con el nieto. Tú sabes que uno de los placeres más grandes de mi vida, cuando yo llegaba a casa de mi abuela, era irme a tirar a su cama. Yo no sé por qué, pero me gustaba tirarme en su cama y disfrutar ahí. Que ella fuera a pelearme, porque yo se la estaba desarreglando. Pero eso era lo que a mí me gustaba. <ríe> Buenos días, recetario. Buenos
3: días, recetario. Ay, hola, ¿cómo están?
1: Bien, adelante. Pero
3: no puede ser que la doctora Soto tenga nietos porque ella tiene 27, eso es imposible. Ay. Es que ella
1: fue, es que es precoz. Ah, ok, ok.
3: Felicidades por tu programa.
1: Gracias. Ok. Pues sí, eso era, para mí, eso es uno de los placeres más grandes que hay, el tú poder disfrutar de tus nietos. Y yo creo que la educación en diabetes nos va a permitir que nuestros pacientes tengan calidad de vida. Claro y esa sí. calidad de vida les va a llevar a que a mejor tiempo con sus familiares y también creo que a disfrutar un poco a de A disfrutar
2: ellos. de sus nietos. Merecemos, tenemos que tener dignidad, ten, dignidad hasta para morir. Yo le digo esto a los pacientes, hasta para eso. Eh, y esto se construye el día a día. El hoy, el mañana lo construimos con nuestro día a día hoy. Y por esto es importante, cada acción que tomamos en nuestra vida con en cuanto a nuestra salud, bueno, es fundamental porque evidentemente, pues ahora estamos viviendo la temporada del COVID, pero no sabemos qué puede venir para adelante. ¿Y qué, ¿Y qué necesitamos? Un sistema inmune, un cuerpo que, que aguante lo que venga, que lo que sea que venga, pues podamos salir airosos del mismo.
1: Buenos días, recetario. Sí, buenos
0: días. Buen día. eh, para la doctora, eh, mi nombre es Renéita Monero, yo soy diabético. Y le estoy llamando a ver si ella me podía eh, recomendar una pomadita. Para la planta de los pies, porque hace como 10 o 12 años que yo sentía como una, como que se me había una, una, una heridita, en la planta, y en la planta de los pies, y entonces en el Instituto de la Diabetes me recetaron una una pomadita, pues yo no recuerdo el nombre, se me quitó, entonces ahora en estos días en he puesto las cosas, eh, que no me quito los zapatos, eh, estoy sintiendo como que en el pie derecho se me hacen como si fuera una cortadita, pero no 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 abierto, sino que yo solamente siento como el picor. Y, y quisiera saber si ella me puede indicar una pomodita que yo sé que... Ah, porque aquella vez, hace 10 o 12 años, eh, yo la sentí así y me recetaron una una pomada y una crema. Uh -huh. Sí, muchas sí. gracias.
2: Gracias, eh. señor Monegro, por su llamada. Mire, realmente en los pacientes con diabetes tenemos que evaluar un, un universo de cosas. No es tan solo indicar o prescribir una pomada. No es tan sencillo. Lo que yo les recomiendo es que vaya a su diabetólogo, que me imagino que tiene un diabetólogo de cabecera, que le, se, le enseñe lo que tienen los pies, que le evalúe, y que pues, dada ese examen físico, y por qué no, hasta de laboratorio, si es necesario, si el médico lo considera, pues usted sea medicado de forma correcta. Yo ahora con la virtualidad, también hablando del tiempo que acabamos de pasar, de estos casi dos años de COVID, eh, eh, no estoy muy de acuerdo en el tema de estas consultas virtuales y todo esto porque perdemos mucho en eh, las mismas. Eh, entiendo que los pacientes se merecen, y se lo digo de forma directa al señor Monegro, usted se merece que lo evalúe un médico y que lo atienda con el criterio enteramente que usted, vuelvo y digo, merece para tener un buen diagnóstico y un buen manejo. Así que vaya a su diabetólogo.
1: Sí, claro, y debe de estar, eh, debe serle visto sí, claro. y al momento que tú ves lo que tiene, ahí ya tú sabes que se le va a indicar. Así es. Buenos días, recetario.
3: Sí, buenos días, mi querido doctor, ¿cómo están? Muy buen bien,
1: día. gracias por llamarnos
3: Qué bueno. Mire, yo soy una paciente de Santiago. Eh, que en el 2018 me diagnosticaron este diabetes, con yo tenía 128 cuando fui, de ahí para abajo yo tenía 135 libras y me puse a caminar y a comer saludable y bajé a 120. Tenía, eh, ya tengo lo que va de 2018 para acá con 120 libras porque rebajé 15 y me mantengo ahí, no tomo medicamentos, Yo tomaba, me pusieron una pastilla de mil que era muy alta. Entonces, eh, de ahí para acá, yo misma la dejé la pastilla y tengo como dos años que no tomo pastilla. Entonces, ahora me fracturé una muñeca. Entonces, el. El ortopeda, el, el ortopeda me dijo, yo le expliqué la situación, me dijo que no, que yo tenía que tomar medicamento, pero realmente yo tengo la glicemia. Eh, por debajo de 100, siempre la glucosilada. Ahora yo me hice unos análisis Ajá. hace como cuatro días, la tenía 6.1. ¿Usted Ajá. cree que tenga que tomar medicamento?
1: Gracias por su llamada.
2: <risa> Aquí te, nos, nos miramos los dos. <risa> bueno, el tema está... Eh, eh, Mira,
1: tiene, es interesante la llamada. Es interesante. Que se, que te, porque tiene dos puntos que vamos a tratar. Dos puntos.
2: De yo lo voy a de, de, de dos vertientes. Lo primero es, eh, yo diría que no es, eh, no es el hecho, es el cómo pasó el hecho. Uh -huh. Más bien, lo primero es que eh, usted dejó el medicamento por sí sola. Ok, en su caso vamos a...
1: Asumir. asumir
2: que le fue bien y le está yendo bien, porque evidentemente, según narra, su glicemia está menor de 100 y su glicosilada está en 6.3 6.1
1: Ah, 6.1,
2: excelente, le fue bien pero no debemos de confiarnos uh -huh. el paciente no debe de automedicarse ni tampoco de debe de suspender sus medicamentos sin que el médico que le está manejando que conoce su caso, que le individualizó que le puso sus metas y por ende la medicó no le diga, para el medicamento, vamos a cambiarlo, vamos a bajarlo. Entonces, en el caso particular suyo, aparentemente, vuelvo y digo, le fue bien, pero no es un mensaje adecuado el dar que los pacientes, pues, dejen su medicamento porque se sienten bien. Uh -huh. Porque en los pacientes con diabetes son una caja de Pandora. Sí. Pueden decir, yo me siento bien, yo dejé el medicamento, pero cuando usted evalúe a ese paciente, pues, oh sí. sorpresa.
1: Claro, y tener en cuenta que la diabetes no da síntomas, eh, por en lo tanto, casos, sí. Pues, sí, por el, en la mayoría de los casos y, y por lo tanto, eh, el yo me siento bien no es un parámetro confiable. Exacto. Lo ideal es que eh, tenga un seguimiento regular con su médico diabetólogo y bueno, si no la necesita el medicamento, no lo va a necesitar. Pero fíjate también uno de los puntos interesantes de ella, ella hizo cambios en su vida Claro. y ella al hacer cambios en su vida bajó de peso al bajar de peso, muy probablemente, se rompió lo que en términos eh, técnicos llamamos eh, la resistencia a la, la insulina. La claro. Su cuerpo empezó a manejar de forma correcta sus niveles de azúcar y aparentemente por eso ella se ha mantenido en valores que son apropiados como eso que ella habló de eh, glicemia por debajo de 100, creo que fue que uh -huh. dijo, y una no. glucosilada... Eh, eh, de 6.1 eh, eso desde ese punto de vista creo que ese es el mensaje que debe de, de recibir todo lo, todos nuestros pacientes y nuestros oyentes cuando usted hace cambios favorables y ahí viene a la pregunta que hizo también el otro oyente de por qué yo bajo y vuelvo subo, cuando usted hace cambios favorables interioriza esos cambios y no es cambios que hizo por una situación puntual, sino porque usted entendió que es lo correcto, tuvo un asesoramiento correcto y entonces mantuvo ese peso perdido, es muy probable, no es una promesa, pero es muy probable que ese individuo, ese paciente, pues o requiera menos cantidades de medicamento o no requiera medicamento, como aparentemente es el caso de esta señora. Quiero aprovechar también eh, algo que dijo, la, eh, eh, que dijo nuestra oyente. Eh, cuando se refirió a, supongo que era la, la metformina de mil miligramos, que era muy alta, algo así fue que dijo. Eh, y, y esto es algo que le digo mucho a nuestros pacientes y quiero aprovechar eso para, para mencionarlo aquí. Los medicamentos de la diabetes y medicamentos en sentido general. La cantidad de miligramos no determina si un medicamento es más fuerte o no que otro. La cantidad de miligramos no dice que este medicamento es más fuerte que aquel. Por ejemplo, la metformina de mil miligramos no es más fuerte que una glimepirida de 4 miligramos. Fíjate en la comparación que le estoy poniendo. La metformina de 1000 miligramos no es más fuerte que la de glimepirida de 4. Una glimepirida de 4 en una persona que no la requiera y que esté tomando solo, esté controlada solo con metformina de 1000, tú le quitas la metformina de 1000 y la glimepirida de 4 y sabes qué va a pasar va a ser una hipoglucemia severa sí. y probablemente haya que llevarlo de internamiento. Entonces, los miligramos no determinan que algo sea más fuerte o no que otro. Buenos días, recetario. ¿Cómo? Bueno, sí, lo, lo bueno, bueno.
0: Eh, me interesa saber, tengo una inquietud, si una persona que no es diabética, por lo menos tiene su, su nivel entre los 90 y eso, si el comer eh, dulce en abundancia acelera a que usted sea diabético. Si eso
1: depende de la edad o qué. Muy, muchas gracias por muchas su cosas. pregunta. Doctora, eh, si yo como dulce y no soy diabético, ¿me hago diabético? O sea, el que yo coma dulce me va a llevar a ser diabético.
2: Si lo hace en exceso, sí, definitivamente. Recordemos que estamos hablando del inicio del programa en estilo de vida saludable. Eh, los dulces tampoco. Yo digo, no podemos satanizar ningún alimento. El problema es cómo lo comemos y la cantidad en que comemos los mismos. Los dulces, y algo que quiero señalar con relación al impacto a nivel de la familia. Eh, tenemos la cultura, por cultura, que los niños pueden comer dulces. Eso no importa porque son niños que coman muchos dulces. Nadie debe de comer mucho dulce porque estamos exigiendo a nuestro cuerpo un que dulcito
1: produzca. después de comida
2: claro, pero usted puede, si dul, no tiene un diabetes
1: dulcito, un dulcito de coco si
2: no tiene ahí, diabetes, usted cocoñado. se puede dar un postrecito de vez en cuando el problema es en la exageración en que lo, en que en la mañana es algo dulce, al mediodía algo dulce en la tarde un dulcito y en la noche otro dulcito y hay que ver la cantidad porque yo tengo pacientes que me dicen, doctora ahora, bueno, en la, en la pandemia en el encierro, había gente que compraba tarro de lado y era una sola sentada. ¿Y las? Frutas? ¿Y las frutas, las frutas es, tienen azúcar, pero se pueden consumir. Después de
1: las seis de la tarde se puede comer fruta.
2: Claro que sí, yo no entiendo por qué que la gente dice que... No. Y
1: no es que quedar <risa> después de las seis se convierten en azúcar.
2: La fruta va a seguir siendo la fruta a las 6 de la tarde, a las 8 de la mañana, a la 10 de la noche. A es la misma fruta y es tu mismo azúcar. cuerpo. O sea, ¿por qué se va a transformar en otra cosa si es la misma fruta y es el mismo cuerpo? ¿Qué ecuación hay diferente para que eso varíe? ¿Puede comer fruta en la noche? A la hora que usted quiera comerse su frutica, puede hacerlo.
1: Y en cuanto a lo de los dulces y el, y el diabetes, eh, creo que él también el punto iría, porque si ingiere mucha cantidad de dulces y no tiene actividad física, o sea, y es sedentario, va a ser obeso. Claro que sí. Y el obeso, pues, probablemente lo lleve a desarrollar diabetes, sobre todo si tiene factores de riesgo. Y vamos a recordar algunos de los factores de riesgo de la diabetes, como son eh, familiares de primer grado, o sea, papá, mamá, abuelos, que hayan ten tengan o hayan tenido diabetes. Y recordar aquí que no importa la edad en que su padre o su abuelo desarrolle diabetes, ¿eh? Porque a veces uno haciendo la historia clínica le pregunta a los pacientes, ¿en su familia hay o había alguien con diabetes? No. Y el de al lado le dice, pero fulano tiene. Ah, bueno, pero eso, eso fue, fue después, de, después de viejo. Después de viejo, sí. No importa la edad en que desarrollaran la diabetes. Eso está en los genes. Entonces ya si, si su abuelo, su papá o su mamá lo tiene, usted lo tiene en los genes. Claro. Si usted está en sobrepeso o obeso, si usted tuvo un hijo que pesó 8 libras o más al momento de nacer, entonces, todos estos son factores de riesgo que si usted no lleva una alimentación saludable y equilibrada, y equilibrada y saludable incluye eso de que no debe ingerir eh, grandes cantidades de alimentos con azúcar, pues obviamente la obesidad lo va a llevar a desarrollar diabetes. Buenos días, recetario.
3: Hola.
2: Hola.
3: Eh, sí, buenas. Escuchamos. ¿Me escuchan? Sí,
1: okay.
3: sí. Yo tuve hace 18 años un hijo macrosómico, o sea, él pesó 10 libras y algo. Él se mantiene, o sea, ¿quién es que puede desarrollar la diabetes cuando eso sucede? ¿La mamá o el hijo?
1: Ahora respondemos, doctora. Esa casi... ambos,
2: ambos tienen el riesgo de desarrollar diabetes. Eh, eh, voy a retomar aquí un, también porque el factor ambiental es un factor uh -huh. importantísimo que uh -huh. tenemos que tomar bastante en cuenta y, y volviendo al tema el punto es que tanto la madre como el, el producto que nació macrosómico tienen riesgo de desarrollar diabetes eh, macrosómico es mayor de 9 libras el niño, 9 libras. Mayor
1: de 8 y algo, 8 y, algo, sí, 9, 8 de... y
2: media libras, Grande ya se considera exactamente, ya se considera un niño macrosómico. Ahora los
1: ojos, Olga, ¿no? Como
2: el de ella que nació de 10 <risa> libras y pico, entonces pues ambos ni, ambos personas, tanto el producto, en este caso el, el niño de ella y ella, tienen riesgo de desarrollar diabetes por ende deben de llevar pues aún más arraigada esa actividad física constante, mantener un peso saludable, comer saludable, ambos, ¿verdad? Porque el riesgo está.
1: El riesgo está y está en los genes. Y obviamente eh, los estudios nos hablan de que después de los 5 a 10 años de que esa madre tuvo ese bebé macrosómico, ella lo desarrollará. Pero obviamente ese niño de adolescente o adulto joven, si está en sobrepeso obeso, también la va a desarrollar. Buenos días, recetario.
3: Ah, soy yo otra vez. Ah, eh, lo que pasa es que ya hace 18 años, yo no tengo ni familiares diabéticos ni nada, pero su abuela paterna es diabética, o sea, la mamá, la mamá de mi esposo. O sea que y mi esposo también eh, ya después de adulto eh, claro. le descubrimos que, que tiene diabetes.
1: O sea, su hijo tiene también ya una triple carga para wow. desarrollar eh, diabetes, o sea, lo ideal es yeah. que eh, hagan cambios en el estilo de vida, si no lo han hecho y si lo ha, y si ya lo hicieron, pues sí. Ma mantenerlo. Sí,
3: mi esposo es eh, medio, o sea, ¿cómo le digo?, medio rebelde, él lleva su tratamiento, él le pusieron eh, mesformina 850 y... A mí me preocupa que él no le gusta irse a chequear ni nada de eso. Él dice que él está bien, que él sabe cuándo la sube, que qué sé yo qué, pero yo no creo en esas cosas. Entonces, es una lucha para que él eh, se chequee realmente.
1: Sí, bueno. Eh, lo importante, mi señora, es que la eh, haga conciencia de cuáles son esas complicaciones que él puede tener eh, por supuesto, una supervisión, o sea, ese chequeo, una supervisión regular va a permitir que él mantenga si lo tiene y si no se corrija para mantener un buen control metabólico y reducir las complicaciones a largo plazo. Bueno, señores, se nos ha acabado el tiempo. Ya eh, nos están haciendo señas más que, más que un catcher eh, en, en, el, en, en el home. Doctora Jaleni Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por compartir sus conocimientos y, los, y también los progresos y lo que está haciendo allá eh, con la fundación nos vemos el próximo viernes y gracias a todos por, su, eh, por escucharnos
0: el recetario del doctor que